0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Ab welchem Zeitpunkt muss ich mich der Tatsache stellen und feststellen, ob mein Startup funktioniert oder ob ich aufgebe?
2: Das kann ich am Kontostand sehen. Inwiefern? Wenn ich eben nur mal kein Geld mehr habe, um das Ganze nach vorne zu treiben und ich auch niemanden finde, der mich unterstützt, dann muss ich irgendwo sagen, okay, ist die Idee vielleicht einfach mal gescheitert.
0: Hi, ich bin Anna-Maria und diese Woche schauen wir uns an, wie man mit einem Start-Up reich werden kann. Sweat Equity, Stakeholder, Benchmarking, KPIs und Growth Hacking – Leute, die mit solchen Begriffen um sich schlagen, sehen sich selbst als sogenannte Early Adopter, also die Ersten, die sich mit technischen Neuheiten und innovativen Produkten auseinandersetzen. Früher hat man vielleicht einfach Gründerin oder Gründer gesagt, heute kreist alles um den Begriff Startup. Und Deutschland ist für Startups tatsächlich ein ganz gutes Pflaster. Stand 2022 gibt es hier nämlich 19 besonders erfolgreiche Startups, sogenannte Unicorns, mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Dazu zählen beispielsweise Flink, Flix Mobility oder auch die Onlinebank N26. Bei Flink kam der Erfolg und Aufstieg zum Unicorn rasend schnell. Nur zwölf Monate nach dem Start hatte das Startup schon rund eine Milliarde US-Dollar Kapital eingesammelt und eine Bewertung von 2,1 Milliarden Dollar erreicht. Man kann also davon ausgehen, dass die GründerInnen von Flink eine Menge auf dem Konto haben. Und der Gedanke daran, einfach nur eine gute Idee haben zu müssen, sie umzusetzen und damit ausgesorgt zu haben, ist ja eigentlich auch der Traum. Die Vorstellung von vielen, gute Idee haben, Startup gründen, reich werden. Wer schon viel Geld auf dem Konto hat, muss nicht mal mehr auf eigene Ideen setzen, sondern investiert einfach in diese innovativen Unternehmen als Business Angel.
2: Business Angels sind übrigens Personen oder Organisationen, die jungen GründerInnen dabei helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Heißt, sie stehen beratend zur Seite, unterstützen mit Eigenkapital, Geschäftserfahrung und Kontakten.
0: Kennt man ja aus der Fernsehsendung Höhle der Löwen, in der bis zu zwei Millionen ZuschauerInnen mit den Menschen bangen, die Startups entwickeln und patchen. Und dann sieht man später die Produkte, in die Kassen Maschmeyer und Co. investiert haben in jedem Supermarkt und denkt sich, vielleicht muss sich jeder einfach mal trauen, die eigene Idee zu verwirklichen und daraus ein Startup zu machen. Heute sprechen wir darüber, was so ein erfolgreiches Startup ausmacht und gehen der Frage nach, wie kann ich mit einer guten Idee Geld verdienen und wie realistisch ist es eigentlich, dass ich damit so richtig reich werde. Dafür unterhalten wir uns mit einem echten Startup-Experten. Und unsere Reporterin Madeline Petri schaut mal, wie weit sie mit ihrer ganz eigenen Unternehmensidee kommt. Egal, ob es um Startup-Bewerber geht oder um Menschen, die selbst eins gründen wollen, meistens haben Leute echt einige Vorteile, wenn man allein das Wort Startup erwähnt.
2: Eigentlich verbinde ich damit eine Art von Kultur, die so ein bisschen darauf aus ist, zu sagen, es ist gar kein normales Lohnarbeitsverhältnis, sondern wir sind hier alle da für die gemeinsame Idee.
0: Ja, Leute, die eine Idee haben und versuchen, selbstständig zu werden. Und das wahrscheinlich äh, mal gut geht und mal wahrscheinlich auch scheitert. Ähm, ich muss sehen, weil ich natürlich irgendwelche Bilder habe, die vielleicht jeder hat von irgendwelchen lässigen Menschen, die so rumchillen und irgendwelche Sachen machen. Ähm, ich weiß aber, dass das halt ein Stereotyp ist, den man letztendlich hat.
2: Es ist halt auch so eine Möglichkeit, schnelles Geld zu machen. Und heutzutage kann man ja auch so aufbauen, dass er dass ja nicht die einzelne Person haftet, sondern eher GmbH oder sowas. Und dann kannst du halt sehr schön, sehr schnell wahrscheinlich auf Kosten anderer sehr schön Geld machen.
0: Schnelles Geld machen, rumchillen und ohne eigene Haftung es zu viel Geld bringen. Dabei beschreibt der Begriff Startup an sich eigentlich nur eine Art von Unternehmen. Firmen, die jünger als zehn Jahre alt sind, einen eindeutigen Wachstumskurs einschlagen wollen und mit ihren Produkten bzw. Dienstleistungen Hoch innovativ sind. Heißt, der Friseursalon von nebenan ist kein Startup. Gründet die Besitzerin aber ihre eigene Haircare-Linie mit außergewöhnlichen, innovativen und erfolgsversprechenden Inhaltsstoffen und zeigt ein steiles Wachstumspotenzial, gilt sie als Startup-Gründerin. Klingt gleich viel cooler, oder? Oh yeah. Das finanzielle Risiko bei Startups kommt meist nicht direkt von großen Finanzierungen durch InvestorInnen, sondern läuft meistens erstmal durch eigene Ersparnisse der GründerInnen, den Freundeskreis und die Familie. Erst danach können die meisten GründerInnen auf staatliche Förderung oder andere Finanzierungswege setzen. Crowdfunding ist eine dieser Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr schon mal eine Mail dazu bekommen, in der euch jemand nach Geld fragt für seine oder ihre ganz tolle Idee. Natürlich gibt es auch weitere Wege, um an Geld für sein Startup zu kommen. Welche? Das verrät mir später mein Gast Frank Kollatz. Davor aber ein ernüchternder Fakt. Auch wenn manchen Startups der ganz große Durchbruch gelingt, sind es doch 80 Prozent der Startups, die in den ersten drei Jahren scheitern. Mit einem Startup zu scheitern, heißt aber nicht, dass es nicht doch eines Tages was mit der richtigen Idee werden kann. Einer, der aber gerade auf dem Weg ist, genau das zu schaffen, ist Davis Zöllner. 2021 überzeugte der damals 18-jährige Hamburger bei der Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer mit seiner Idee. MyTag, eine digitale Visitenkarte mit dem coolen Motto Network like you're in 2030. Darüber, wie es so ist, im Startup-Game durchzustarten und ob er sich davon eigentlich mehr als nur das ganz große Geld verspricht, habe ich mit Davis gesprochen. Erstmal hat Davis mir erzählt, wie das alles angefangen hat mit der Idee, ein Startup zu gründen.
1: Also ich war schon immer sehr unternehmerisch orientiert, hatte einfach diesen Spirit, selber was zu machen. Und als ich dann meinen heutigen Mitgründer Berkei in Berlin auf einem Event kennengelernt habe, haben wir zusammen einfach entschieden, komm, lass uns daraus jetzt was machen, weil Berghei ist auch der technische Part. Hatte sozusagen schon das Produkt als Prototypen fertig und dann habe ich auch direkt gesagt, komm, wir gründen daraus jetzt eine Firma und digitalisieren komplett Visitenkarten.
0: Für mich wirkt das total verrückt. Während der Schulzeit schon ein Startup gründen und dann direkt selbstständig arbeiten. Zeit für Uni und ein Abschluss ist da nicht wirklich. Da fragt man sich schon, bereut er das rückblickend, sich in so jungen Jahren in sein eigenes Business geschützt zu haben? Ich habe Davis mal gefragt, was seine Haltung dazu ist.
1: Ich möchte jetzt niemandem irgendwas vorschreiben oder verbieten. Für mich, in meiner Situation, war es aber einfach nur richtig, dass ich die Chance neben der Schule schon ergriffen habe, weil viele Leute, wenn sie, wenn sie das schieben und Bedingungen aufsetzen, wie lass mich erstmal zur Uni gehen, lass, lass mich erstmal das machen, bevor ich anfange, lass mich erstmal das machen. Viele Leute schieben das einfach denn immer nur ein Leben lang auf und nutzen das als Ausrede.
0: 2021 war Davis dann bei Höhle der Löwen und konnte Carsten Marschmeier als Investor für sich und sein Startup gewinnen. Ich habe ihn gefragt, was das für das Startup bedeutet hat.
1: Die Folgen von Höhle der Löwen sind mit die besten, die ein Startup jemals kriegen kann. Also du bekommst ein Riesenpublikum, vor dem du auftrittst, durch eben den TV-Auftritt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass du einen Marktzutritt zu so vielen potenziellen Kunden bekommst, das kannst du dir normalerweise von Anfang an äh, nur sehr schwer aufbauen, beziehungsweise dauert es einfach länger. Also Hülle der Löwen ist da einfach ein Booster. Und dann hast du natürlich noch die ganze Hilfe, die der Investor mit einherbringt. Sei es jetzt auch die ganze PR, die damit einhergeht. Das heißt, der ganze Medienauftritt, den du damit machen kannst oder die Kontakte, die damit einhergehen. Also da hast du viele verschiedene Faktoren. Ein weiterer Bereich, der bei uns zum Beispiel auch ganz wichtig ist, dass wenn wir wichtige strategische Entscheidungen zu treffen haben und wir mit dem Carsten Maschmeyer auch nochmal telefonieren, dass er dann dort auch noch den einen oder anderen wichtigen Tipp parat hat.
0: Wie erfolgreich ist MyTech eigentlich? Ich will es genau wissen. Und zwar schwarz auf weiß.
1: Bei uns ist es so, wir haben ohne, ohne dass wir jetzt über genaue Zahlen sprechen, natürlich einen großen Erfolg verzeichnet nach der TV-Show und mehrere Großkunden sozusagen an Land gewinnen können. Ein Beispiel ist die BMW-Niederlassung München. Englund Völkers ist auch mit bei uns mit an Bord der Edeka Versicherungsdienst auch einige Tochterfirmen von Shell mittlerweile auch und so sorgen wir jetzt dafür, dass das in Deutschland immer mehr die Runde macht und in den ganzen Konzern deutschlandweit ausgerollt wird. Das ist unser Hauptziel, dass wir dadurch denn die Papiervisitenkarten in der ganzen Dachregion komplett abschaffen.
0: Sich ein hohes Gehalt auszahlen oder in Startup reinvestieren. Ich habe Davis gefragt, wie er bei MyTag mit Geld umgeht.
1: Also klar, das sind am Ende des Tages ja die Gründer, die das entscheiden. Aber wenn man sich selber über die Firma stellt, dann hat das meist kein gutes Ende. Dir geht es nur so lange gut, solange es auch der Firma gut geht. Und deswegen ist Geld für ein, gerade für ein Startup, Sauerstoff. Und deswegen sorgt man dafür, dass man sehr viel in die Firma zurück investiert, um sich auf den Ausbau des Unternehmens zu kümmern und nicht auf den Ausbau des privaten Lebensstils. Und dann kann man, wenn das irgendwann mal gut läuft, natürlich auch um sich selber kümmern. Grundsätzlich liegt aber das Startup und die Finanzen des Startups immer im Vordergrund.
0: Ein Startup gründen, um reich zu werden. Wie sinnvoll ist das eigentlich?
1: Schwieriges Thema. Also es wird bestimmt immer Fälle geben, wo das funktioniert, aber die Idee, die muss im Vordergrund stehen, weil das Geld, das erreichst du nicht, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt reich werden, sondern wenn du es erreichst, wenn du eine Chance hast, das zu erreichen, dann indem du sagst, das, was ich mache, das möchte ich groß machen. Deswegen muss darauf der Fokus liegen. Also, soweit ich weiß, ist noch keiner davon reich geworden, indem er einfach sagt, okay, ich möchte jetzt reich werden. Sondern das, was du machst, darauf musst du wirklich alles setzen, da musst du ordentlich Gas geben und dementsprechend muss das auch im Vordergrund stehen. Und ähm, Jetzt einfach aus der Grundintention heraus zu sagen, ich möchte reich werden, da weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist im Startup, weil du ja gerade am Anfang sehr viele, sehr viele Dinge hast, die du überwinden musst. Du musst dich gut um dein Team kümmern. Du musst tolle neue Leute kennenlernen, du musst guten Kundenkontakt pflegen, du hast, musst deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Und für jemanden, der sagt, okay, ich möchte jetzt direkt reich werden, ist das vielleicht nicht das Richtige.
0: Im Fall von Davis hat es also geklappt mit der Startup-Idee. Wie viel Geld er damit genau gemacht hat, will Davis nicht verraten. Dafür hat er uns aber folgenden Tipp gegeben. Wer langfristig Geld mit seinem Startup verdienen will, der muss erstmal ins Unternehmen investieren. Ganz am Anfang steht die eine erfolgsversprechende Idee. Darauf kann man dann ein Unternehmen bauen. Doch was es braucht, damit aus dieser Idee wirklich was wird, darüber rede ich mit meinem Gast Frank Kollatz vom Inkubatorium. Das ist ein Entwicklungs- und Kreativitätszentrum für Businesspläne und Marktanalysen für Startups in Flensburg. Hallo Frank. Hallo. Frank, ihr arbeitet ja mit Menschen zusammen, die ihr eigenes Startup gründen wollen. Ganz nach dem Prinzip Lerne Startup. Genau. Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen?
2: Naja, Alltag, ne? also Alltag kann man glaube ich gar nicht sagen. Also es ist jedes Mal wieder was Neues. Ähm, weil mit jeder Idee äh, und jeder oder jeder, die irgendwo gründen wollen, immer wer Neues dazu kommt. Also wir müssen uns immer wieder neu einstellen. Und die Ideen gehen los von, ne? ich sag's mal co 2 Absaugen in der Luft, also was Großes äh, Ingenieurstechnisches, bis zur Übernahme von der Firma ist wirklich alles dabei, was wir eben machen und deswegen können wir von Alltag nur ganz schwer reden und es ist sehr, sehr viel mit Lesen verbunden, Marktanalysen, die Erfahrung zeigt, dass Gründerinnen meistens irgendwo ein bisschen in ihrer Welt gefangen sind und da ist am Anfang immer mal die Marktrecherche, nachdem die Idee uns eben vorgestellt worden ist und das ist eben sehr viel Lesen den Tag über.
0: Und was macht ihr konkret mit denjenigen, die mit einer Idee zu euch kommen, also wie könnt ihr die pushen und die entwickeln, sodass daraus auch ein erfolgreiches Unternehmen werden kann?
2: Also ich sag mal als Sparringspartner grundsätzlich am Anfang erstmal zur Verfügung zu stellen, das ist so der erste Part. Wirklich zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel gerade jemanden, der hatte ein Produkt entwickelt, was eben in die Produktion erst gehen muss. Das war letztes Jahr, im August ging das los und da war die Hoffnung schon im September beziehungsweise spätestens zu Weihnachten im Geschäft äh, Sachen zu verkaufen. Das musste aber im Ausland produziert werden, wo wir von Anfang an gesagt haben, du pass mal auf, komm mal ein bisschen runter. Ähm, wenn das Mitte nächsten Jahres wird, dann ist das realistisch. Also auch ein bisschen ähm, mal immer wieder auf den Boden zurückholen von der Idee um eben ein sich selbst verbrennen, äh, die eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen, um auch das irgendwo ein Stück weit auszuschließen. Das ist meistens so der erste Schritt, also wirklich die Ideenfindung ein bisschen genauer gucken und dann geht es in die einzelnen Schienen rein, sei es jetzt eben Richtung Produktion, sei es Richtung E-Commerce, sei es äh, ne, Finanzierungen zu finden, ähm, das ist dann der nächste Schritt danach.
0: Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Sparringspartner ist, hier eine kurze Erklärung.
2: Sparring als Begriff kommt ursprünglich aus dem Boxen und ist einfach eine Form des Trainings, bei dem man quasi die Wettkampfsituation übt. Aber mit geänderten Regeln, damit niemand ernsthaft verletzt wird. Und dieses Konzept wurde einfach auf Unternehmen umgemünzt. Sparrings Partner hinterfragen die Ideen und Lösungsansätze ihres Gegenübers und helfen so dabei, sie weiterzuentwickeln. Man könnte also sagen, Sparrings Partner sind wie Trainingsgegner.
0: Was Frank über Startups erzählt, klingt so spannend, dass wir am liebsten direkt selbst ein Startup gründen wollen. Unsere Reporterin Madeline hat sich gedacht, wenn sich die Gelegenheit schon mal ergibt, warum es nicht einfach versuchen? Okay, Madeleine, du hast ja für How to Get Rich deine eigene Startup-Idee entwickelt. Wie bist du auf die Idee
3: gekommen? Ich habe mich jetzt inspirieren lassen von der Geschichte einer Freundin die jetzt vor kurzem jemanden gedatet hat, dem sie sich davor aber schon mal in einem ähnlichen ähm, Umfeld befunden hat, ohne mhm. dass die beiden das wussten. Und ja, so dieser, dieser Zustand, den fand ich so spannend, dass ich mir gedacht habe, so das wäre doch total witzig, wenn es da was geben würde, um das aufzuzeigen. Das klingt also jetzt ein bisschen kryptisch, ne? Also eine romantische Idee im Grunde. Es ist eine romantische Idee, die ich aber dann noch so ein bisschen runtergebrochen habe auf Zwischenmenschlichkeit im Allgemeinen, sagen wir das mal so. Und ähm, ja, so die Social Media ein bisschen mehr in die Realität zu holen und zu visualisieren. Ich glaube, dass Klingt jetzt alles viel komplizierter, als es eigentlich ist, aber ähm, was meine richtige Idee ist, das wirst du ja dann mitbekommen, wenn ich sie gleich Frank pitchen darf. Genau, also ich bin gespannt auf deinen Elevator-Pitch und bin gespannt, ob ich dann verstehe, was genau du pitchen möchtest und was deine Geschäftsidee ist. Und ich bin richtig gespannt, ob ich damit reich werden kann. So,
0: genug gequatscht, die Zeit ist reif. Madeleine, deine 60 Sekunden mit Frank Kollatz. Elevator-Pitch
3: los. Hallo Frank. Hi. <lacht> Wie meine Kollegin Anna ja schon gesagt hat, habe ich jetzt ähm, einen Elevator-Pitch für dich vorbereitet über eine Idee, wo ich mir relativ sicher bin, dass die Welt darauf gewartet hat. Und äh, du als Profi kannst das aber bestimmt viel besser einschätzen. Deswegen würde ich jetzt starten und hoffe, ich schaffe es in den 60 Sekunden. Dann leg mal los. Sag mal Frank, haben wir beiden uns schon mal irgendwo getroffen?
2: Gehe ich erstmal davon aus, dass nicht.
3: Okay, aber du kennst dieses Problem, dass man zum Beispiel in der Bar sitzt, eine Person kennenlernt und denkt, die kenne ich doch irgendwoher. Wo, wo war das? Dann spricht man die vielleicht noch an, aber beide wissen auch nicht so wirklich, wo das war und ob es überhaupt war. Ja, es Kommt ab und zu mal vor. Okay. Ich glaube, das haben schon ganz, ganz viele erlebt. Mir ging es nämlich auch schon ganz oft so. Und woher soll man das in dem Moment auch wissen, ob man sich schon mal irgendwo getroffen hat? Klar, kann man dann abklappern. Da habe ich gearbeitet. Da war ich dann und dann. Aber das braucht natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen biete ich dir und auch allen anderen Menschen die Antwort auf diese Frage an mit der Software, wahrscheinlich per App, déjà vu und die funktioniert mit der ähnlichen Technik wie die Corona-Warn-App. Über Bluetooth werden Kontakte aufgezeichnet. GPS spielt da auch noch eine Rolle bei der App. Und ähm, diese Begegnungen, die werden angezeigt, wenn es dann notwendig wird. In dem Fall der App ist das der Punkt, wenn zwei Menschen sich entscheiden, ihre Berührungspunkte sehen zu wollen. Das können dann zwei verschiedene Möglichkeiten sein, wie das angezeigt wird. Zum einen kann man sich dann anzeigen lassen, wann man sich zur selben Zeit am selben Ort befunden hat und natürlich auch mit der Info, wo das denn dann war und wie lange man dort zusammen war. Aber man kann sich auch anzeigen lassen, wenn man zu verschiedenen Zeiten am gleichen Ort war, um einfach zu sehen, dass man da vielleicht dieselben Interessen teilt oder so. Das ist erstmal die Grundidee. Dann habe ich mir natürlich aber auch noch so ein paar Special Features gedacht. Und zum einen wäre das Einmal, dass man, wenn man sich dann verknüpft hat mit Freunden, zum Beispiel so ein gemeinsames Bewegungsprofil auch erstellen lassen kann mit der Möglichkeit, das dann so am Jahresende sich nochmal zusammen anzuschauen. Vielleicht aber auch über Social Media zu teilen, damit die App dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Oder aber auch, ich glaube, das ist ein Feature, was man sehr gut gebrauchen kann, vor allem in der Großstadt, wenn man abends unterwegs ist mit ein paar Freunden und... Ähm, dann aber vielleicht eine Freundin, die jetzt nicht zu der Gruppe gehört, sich in einem ähnlichen Umfeld aufhält, dass man dann eine Meldung bekommt. Natürlich muss man sich vorher schon verknüpft haben. Und dann bekomme ich eine Meldung, Barbara ist nur 50 Meter von dir entfernt, möchte sie nicht kontaktieren und fragen, ob sie zu dir stoßen möchte oder so. Das wären nochmal die zwei Special Features. Und jetzt frage ich mich, bist du dabei, Frank? Ist meine Idee gut genug? Also
2: um die weiterzuentwickeln, auf jeden Fall, um darüber zu sprechen. Die Frage ist, wie willst du damit Geld verdienen?
3: Das würde ich dann über Werbung machen.
2: Also in-app Werbung.
3: Im späteren Zeitraum könnte man natürlich auch über Kooperationen nachdenken, vielleicht mit Businesses, aber erstmal Werbung.
2: Mhm. Äh, warum bist du gerade dafür geeignet, dieses, dieses Problem zu lösen?
3: Ich glaube, weil ich selber ein sehr, sehr großes Interesse an der Problem- Lösung habe, weil ich sehr, sehr neugierig bin, weil ich schon in vielen Situationen war, wo ich mir echt den Kopf zermartert habe, ob da nicht doch irgendwie eine Verbindung ist, auf die wir beide jetzt gerade nicht kommen und ich das Problem einfach so sehr als Problem wahrnehme, dass ich ein sehr, sehr großes Interesse daran habe, es zu lösen.
2: Hm. Hast du denn Programmierer an der Seite, die das Ganze machen können oder soll das fremdvergeben werden oder bist du, hast du da schon eine Idee?
3: Die müssten wir noch zusammen suchen.
2: Hm. Also denn als, als Co-Founder oder äh, lieber als äh, Dienstleister und bezahlen?
3: Das ist jetzt eine Frage, die würde ich dann einfach nochmal zurück an dich werfen, mhm. ähm, was da mehr Sinn macht.
2: Ja, das muss man dann im, im Prozess einfach mal gucken. Denn da sehe ich aktuell die größte Herausforderung bei der Idee, du brauchst ja erstmal eine kritische Masse. Also ist zwar schön, ne, wenn du mit den Gedanken durch die Gegend läufst, ja, könnten wir, aber wenn bloß einer davon die App hat, bringt dich das nicht weiter. Also das wird meiner Meinung nach die größte Hürde dabei, über diese kritische Masse hinüberzukommen und bis dahin die Bekanntheit eben zu erreichen, damit man wirklich, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der andere die gleiche App hat, um dann diese Frage beantworten zu können. Und dann ist eben wirklich die Frage, wie groß ist die Masse an Menschen, die abends unterwegs ist, wenn wir jetzt einfach mal nur mal das weggehen, ne, Bar hast du ja als Beispiel angesprochen, ähm, dort mit sehen, wenn man dann eben sagt, wie viele sind abends in Bars unterwegs und äh, da braucht man ja mindestens, also jetzt vom Gefühl her, bestimmt mindestens ein Fünftel, äh, die das dann eben wirklich haben müsste. Und da glaube ich, das wird eine Herausforderung, so viele Leute erstmal dazu zu erreichen, dass sie daraus auch dann den Mehrwert sehen, aber trotzdem schon irgendwie, die App, die muss ja so lange irgendwo kostenlos sein, <lacht>, bevor man diese kritische Masse ja irgendwo erreicht hat und viele die nutzen. Weil du kommst dann in dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also was ist, was ist vorher da? Viele, die die App nutzen, damit man sich gegenseitig äh, gucken kann oder viele, die das Problem haben, aber trotzdem äh, um die Lösung wissen. Das wird ein großer Marketingaufwand, der da wirklich äh, reingesteckt werden muss.
3: Vielleicht könnte man ja, ähm, um möglichst viele Early Adopter für diese App dann irgendwie zu gewinnen, so einen Trial Run auf einem Festival machen. Auf einem richtig großen Festival in einer in Großstadt, da hat man ja dann schon mal einige Leute, mhm. die bestimmt so für diese Festivalzeit alleine schon mal sehr viel Interesse daran hätten, ähm, an dieser Meldungsfunktion, weil das ist ja ein sehr, sehr großes Problem auf Festivals, dass man seine Freunde regelmäßig verliert und die dann darüber hinaus aber auch diese App dann weitertragen können. Das, das wäre zum Beispiel eine Idee. Mhm.
2: Ja, ich sehe bloß, weil, weil du hast ja direkt am Anfang ne, die Nähe zur Corona-Warn-App äh, eben angesprochen. Ähm, wenn wir uns mal angucken, äh, wie viel die gekostet hat, äh, würde ich da als erstes auch mal rangehen und einfach mal gucken, ne, wie viel Geld muss dafür in die Hand genommen werden, wie viel Programmierstunden, um da einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Ob, ob sich das, wir hatten ja vorhin die Frage, ob man äh, ne, wo merkt man, dass man vielleicht aufhören sollte, ob das nicht einfach den Rahmen sprengt von der Programmierung. Oder zu schauen, ob man von Anfang an mit der Idee schon bei den Programmierern von der Warn-App, ob man die nicht dafür gewonnen kann, weil die haben die Software da.
3: Mhm. Ja, Also vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Du hast da auf jeden Fall nochmal so ein paar Punkte aufgeworfen, bei denen ich jetzt ganz schnell gemerkt habe, also einfach nur mit einer Idee werde ich jetzt nicht reich, sondern jetzt heißt es erstmal wirklich hinsetzen und ausarbeiten. Das ist mir jetzt nochmal ganz klar bewusst geworden. Dankeschön, Frank. Gerne. Madeline, wie desillusionierst bist du jetzt mit deiner Idee? Es waren schon wirklich viele Fragen, die Frank jetzt nochmal aufgeworfen hat, die ich mir im Vorhinein jetzt selber noch nicht so detailliert ähm, durchdacht habe. Ich muss tatsächlich sagen, in die Realität geholt zu werden, ist so ein kleiner Downer. Wir merken also, ganz so einfach, wie es klingt,
0: ist es gar nicht, mit einem Startup, um die Ecke zu kommen und sofort damit reich zu werden.
1: Der Kassensturz
0: Wie werde ich denn jetzt reich mit einem Startup? Ideen gibt es wie Sand am Meer. Um mit einem Startup reich zu werden, müsst ihr sehr viel Zeit, Geld und Nerven reinstecken. Auch wenn die erste Idee richtig spannend klingt, wie bei Madeleines App-Idee Déjà-vu. Es kommt auf ganz viele Faktoren an. Die wichtigste Frage für euch lautet, welches Problem könnt ihr lösen? Klingt vielleicht schwierig und unwahrscheinlich für euch, mit einem Startup reich zu werden. Aber Davis zeigt uns, dass es klappen kann. Sogar in sehr jungen Jahren. Und wenn euch trotzdem auch Davis nicht überzeugt hat, ein eigenes Startup zu gründen, dann finden wir noch einen ganz anderen Weg für euch, reich zu werden. In der nächsten Folge.
1: How to get rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Rose Park Productions. Moderation Anna-Maria Bilancia, Reporterin Madeline Petri, Recherche und Redaktion Ellen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi, Produktionsleitung Miki Sitsch, ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse, Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther
0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.